0: Bienvenidos a Mix and Sound, el primer podcast de audio en español
1: en México. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Mix and Sound. Yo soy Kenneth Castillo.
0: Y yo soy Hugo Vázquez.
1: Espero que hayan tenido
0: un muy buen fin de año y un muy buen inicio de año Este ya con... Eh... Eh, ya dejamos el 2020 atrás, esperemos que todos sus, este, todos los problemas y todas las cosillas ya se hayan quedado atrás y no nos hayan seguido ahí ya al 2021. Pero pero pues bueno, pues es un año, año nuevo, tenemos ahí varias cosillas nuevas en cuestión de, del podcast, nuestra página web. Entonces se me hace que este año viene con todo, ¿verdad Kenneth?
1: Exacto, y la verdad estamos muy felices de poder... Regresar a grabar, tomamos unas semanitas de descanso después del último episodio con Sebastián y hacían falta para poder también nosotros este, refrescarnos un poquito y preparar lo que vamos a tener en este año que va a estar muy padre, los invitados que vamos a tener, eh, los episodios que vamos a ver, vamos a empezar a ver diferentes este, sets de episodios en conjunto de nuestras series como la que tuvimos el año pasado de, de negocios de la música, Vamos a tener nuevas series también que vamos a empezar y pues también recordarles y decirles que vamos a volver a los episodios de cada semana. Para que estén ahí atentos, cada semana se va a estar subiendo un nuevo episodio, ya no quincenal. Entonces, pues va a haber mucho material para ustedes.
0: Exactamente, sí, vamos a estar otra vez con los episodios semanales. Entonces, esto, la verdad, va a ser algo muy padre porque vamos a tener todavía más información, vamos a tener más contenido. Sí, este, habíamos cambiado ahí un poquito la parte de los episodios porque sí está un poquito pesado, este, pero <risa> pero la verdad es que, este, nos han, nos han ahí, este, dicho que está un poco, un poco mejor tenerlo eh, semanalmente. Entonces este Pues bueno, aquí estamos regresando en este año nuevo con esta dinámica eh, nueva. Bueno, un poquito ya usada al principio, ¿verdad? Empezamos con episodios semanales, sí. pero ahora sí empezamos este año con eh, episodios cada semana,
1: ¿va? Exacto. Y de hecho, vamos a empezar este año con una nueva serie que vamos a ver el cómo grabar un grupo musical básico. Entonces, vamos a tener diferentes episodios donde vamos a abordar los diferentes instrumentos que tenemos en una sesión de un grupo musical básico Llamémosle voces, guitarras, bajo, pianos, batería Entonces esta es la primera serie del año Y en este episodio del día de hoy vamos a ver el cómo grabar voces en el estudio Entonces les recordamos, esto se va a estar viendo pues conforme vayamos avanzando Una serie va a ser la de negocios de la música, esta va a ser otra serie entonces hasta cierto punto vamos a volver a tener nuevas series, pero para que estén atentos porque van a estar muy padres.
0: No, pues súper bien. Entonces, este, digo, y también tenemos ahí varias cosillas eh, como una nueva, eh, un nuevo registro y una nueva orden. Para nuestros episodios, como decía Kenneth Vamos a empezar con varias, varias series eh, Nuevas, como la que mencionamos Ahorita, vamos a completar la que teníamos De, de negocios de la música y, y pues bueno, vamos a estar yéndonos Así en cada uno de los episodios eh, Cada cuatro episodios Vamos a tener una serie, entonces Empezamos el, eh, el día de hoy Con una serie, la siguiente semana es Otra serie eh, diferente Y luego los siguientes dos episodios van a ser Episodios libres en los que van a ser Diferentes temas, ya sea en vivo, de producción, invitados alguna eh, reseña, de algún este, instrumento o equipo, entonces para que ustedes sepan que bueno cada cierto tiempo vamos a tener ahí un episodio nuevo de una serie en particular, si les está gustando y quieren seguir eh, un poquito más esa serie, pues ya saben cuándo conectarse a ver esos episodios
1: Excelente, entonces empezamos con el episodio del día de hoy eh, vamos a ver el cómo grabar voces en un grupo musical, pues básico Vamos a ver diferentes aspectos a considerar y puntos que debemos tener en cuenta al momento de grabar voces, ya sean voces principales de una canción, ya sean coros, ya sean voces secundarias, ya sean voces guías o arreglos melódicos que normalmente se hacen en una canción. Entonces, para para empezar, primero tenemos que saber que todo lo que se graba en una canción normalmente la voz principal es lo que se graba al final. ¿Por qué? porque preparamos primero los instrumentos, la estructura y la voz, que va a ser la voz direct, que va a dirigir esta canción en, en, una, en una producción. Se prepara para pues, el final, básicamente porque pues, también el, el músico que va a interpretar esta canción pues, va a tener todo el feeling de la canción y pues, no va a grabar con una guitarrita nada más donde se graba la, pues, la estructura, ¿no? entonces pues, le va a faltar como que fuerza para él poder inspirarse y que se le puedan ocurrir pues arreglos musicales con su voz entonces vamos a ver diferentes puntos para las voces principales y secundarias, secundarias me refiero a que cuando quieres hacer una segunda o una tercera voz pero que se graban con una sola persona, o sea que no grabas en conjunto con varias personas como un coro entonces primero hay que saber que hay algo muy importante cuando vamos a grabar es seleccionar el micrófono correcto, entonces lo más adecuado para una voz es grabar con un micrófono de condensador, como lo vimos en el episodio 4 5 que vimos los micrófonos. Recordemos que los micrófonos dinámicos son muy diferentes a los de condensador. Y los de condensador tienen una sensibilidad muchísimo mayor que va a poder captar la voz de una manera mucho más eh, diferente y mucho más... Eh, rica en ciertas frecuencias agudas, medias, que el micrófono dinámico no va a poder. Ahora, cuando seleccionemos el micrófono que, que vamos a utilizar, algo que yo utilizo mucho, es desde el principio agregar un low cut en el preamplificador para el micrófono. ¿Por qué? Porque vamos a ir limpiando desde, desde la grabación pues los ruidos que no vamos a querer para, este, para la grabación de voces, entonces Seleccionamos el micrófono, agregamos un low cut para poder acentuar y tener limpia la voz ya que entre al DAO.
0: Sí, eso la verdad es un, es un paso muy importante. ¿Por qué? Porque de hecho nosotros le dedicamos un episodio completo a la parte de low cut. Eh, claro que eh, el low cut también se le conoce como high pass filter. Sí, entonces, en esta parte, pues, es, eh, es parte de cómo cortamos unas frecuencias, ¿no? Entonces, eh, le podemos llamar de una manera o de la otra, pero en realidad va a ser la misma eh, la misma función. Uh -huh. Low cut es que estamos cortando las frecuencias graves. High pass filter es, es un filtro que deja pasar las frecuencias agudas después de cierto punto. Entonces, esto es, es prácticamente lo mismo. Esta parte de realidad Exacto. muy importante que, como que la mencionaste, porque... En, en esto de las, de las voces, en realidad tenemos un registro, ¿verdad? Cada quien tiene su registro, hay algunos que tienen una voz pues, más grave, otros que las tienen un poquito más aguda, entonces tienen a lo mejor ahí un registro, no sé, una persona normal, este, eh, a lo mejor empieza de por ahí de los este, 80 Hz y te vas a, a lo mejor hasta los, eh, no sé, 3, 4, eh, 4 mil Hz, ¿no? Kilohertz. Entonces... Para esta parte es muy importante y es de bastante uso nosotros poner un low cut o un high pass filter para poder quitar todas esas frecuencias graves que ni siquiera van a estarse usando y que ni siquiera puede producir la voz humana de la persona que vamos a estar grabando y así vamos a poder quitar cualquier cosilla que esté eh, en nuestro cuarto o a lo mejor un ruidito así a distancia, de eh, si es un, un home studio, a lo mejor hay alguien por ahí eh, no sé, pasa un camión o algo, ¿verdad? Si no tienes ahí tratado el cuarto, se te escucha luego, luego ese rollo. Entonces, eh, pues ya con eso a lo mejor podemos quitar varias cosillas que tienen unas frecuencias que ni siquiera vas a estar usando. Entonces, eso definitivamente es un punto súper importante.
1: Y otra cosa, otro punto que, que se me olvidó mencionar en, en parte al micrófono, es se referencia a otro episodio que tuvimos en los micrófonos sobre los patrones polares que tienen ciertos micrófonos. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar siempre para una voz es un patrón cardioide. ¿Por qué? Porque vamos a rechazar lo que está atrás del micrófono y lo que está a los lados. Entonces, vamos a captar lo que viene de frente al micrófono. No vamos a tener algo omnidireccional ni un supercardioide que nos va a meter, pues, cierto, también rebote de la sala y, y pues lo que queremos es que la voz esté clara y nítida. Entonces, eh, pues... Recomendable tener el patrón cardioide. Obviamente cuando ya quieres experimentar, pues puedes utilizar otro tipo de, de patrones, ¿no? Ya sé, si vas a grabar un coro, puedes tener algo omnidireccional para que capte al, al grupo que está cantando, pero pues ya es cuestión de creatividad. Algo, pues, centrado es tener el patrón cardioide para la voz principal o coros secundarios, ¿no? Ahora, otro punto importante y es algo barato en realidad es que siempre tenemos que usar algo que se llama antipop, que es como una malla filtrante que se pone en los micrófonos de condensador. ¿Para qué es esto? Para quitar ciertos sonidos de la boca que, o que normalmente los cantantes tienen, que es como una P o una S, ¿no? para reducir un poquito esos pues, soniditos eh, de la voz. Es algo barato, pero pues en realidad es súper importante, porque si no también muchos... La saliva del, del de la persona que está cantando, pues cuando cantas normalmente pues sale saliva disparada. Entonces pues nosotros no queremos que la cápsula del micrófono de condensador se vaya a llenar de humedad y se vaya a echar a perder. Entonces también el utilizar un antipop es súper, súper importante para quitar esos, esos ruidos de la voz que normalmente entran en un micrófono sin este aditamento.
0: ¿Cómo no? Y esa parte la verdad es algo que cuando escuchas una canción y no tiene eh, esa grabación, no tuvo ese, eh, eh, es, esa parte que quita, ¿no? Esos pops que son para las P's, para las T's, todos esos sonidos de ataque del, de, de la lengua. Es la verdad, a veces como que escuchas la canción y, y, y lo sientes así como que un poco más fuerte, ¿no? Que, que todo lo demás. Sí. Entonces, eh, como que te quita el flow, la verdad. Si es una canción así, a lo mejor, más tranquilona y eso, y de repente empiezas ahí a escuchar así como que los Pops de las P's, de las T's como que te, te saca ahí de onda entonces eso es definitivamente una parte que, que al momento de estar grabando tenemos que considerar y que es es un detalle la verdad muy mínimo sí de eso de que oye pues no quiero que escuchen tanto las P's y las T's, pero es algo que se, que se hace siempre y en todos lados ¿por qué? porque pues cada vez que, que pase eso, pues dentro de tu DOS de, de, de ¿sí? y de tu sistema con el que vas a estar grabando Pro Tools, eh, Ableton Live um, Studio One, en mi caso, que ahorita tengo Studio One aquí. este, eh, Pues en estos, cada vez que tengas un pop, si te vas a ir al detalle de, de, pues de, de, de cómo tienes ahí el stem, pues en realidad vas a tener como que un pico, ¿no? En todas esas partes. Entonces eso te lo quita y te limpia un poquito más para que se escuche mejores.
1: Exacto. Y otro punto a considerar también es la distancia en que la persona se va a posicionar en el micrófono. porque porque normalmente los micrófonos tenemos algo que se llama efecto de proximidad. Conforme más te acercas al micrófono se empiezan a crear ciertos graves que no existen. Y, empecé, y si, si lo notas, hay, hay un video muy padre donde está el, el que hace la voz de Optimus Prime eh, para la película de Transformers. Y él, como locutor, le funciona bastante tener ese efecto de proximidad pues cerca no porque hace que su voz se ensanche y que los graves pues, se sientan más fuertes y más presentes, pero eso es cuestión de locución, a la hora de grabar una voz es un problema, porque estamos creando frecuencias que no existen en la voz a la hora de acercarnos y a la hora de alejarnos, pues también porque vamos a perder nitidez en esa voz, entonces más o menos puedes calcularle pues, dos manitas así que sería un pie para la separación entre, entre el antipop y la persona pues para tener una voz natural y viva, no, para cuidar ese efecto de proximidad en la voz Sí, eso
0: es algo que se ve bastante, que Kenneth, porque eh, eso lo podemos ver en la parte de producción, que es la parte de grabación y todo eso, y también lo podemos ver en la parte de audio en vivo, eh, como la gente, pues, eh, si es una persona la que está cantando, esa persona que, que es este, a, a lo mejor um, que ya tiene mucha experiencia, que ya lleva mucho tiempo eh, haciéndolo eh, por fuera o ahí en la iglesia, eh, va a poder maniobrar el micrófono, ¿sí? Obviamente en la parte de, de, de producción y de grabación, pues la persona no va a tener el micrófono en las manos porque pues eh, lo estás agarrando, va a hacer ruido, etcétera no Pero en esa parte, eh, si la persona en cuanto a audio en vivo es, tiene, tiene mucho tiempo, va a poder hacer como que esa... Eh, esa eh, mover esa distancia no del micrófono para que a uh -huh. lo mejor si, si, si ella quiere, si la persona quiere sonar un poco más grave, como lo decías, que tenemos ahí el efecto de proximidad que ya lo habíamos visto en anteriores episodios, pues entonces te lo pones más, más, uh, más pegado a la boca, ¿sí? A lo mejor yo ahorita como estoy hablando estoy un poquito separado del micro, pero si yo quiero sonar más grave, me acerco aquí, entonces podemos ver cómo mi voz cambia, ¿sí? Porque tengo más graves aquí, entonces los estás cambiando, los está captando más el micrófono por el hecho de que estoy cerquita. Pero si me pongo otra vez aquí más lejecitos, entonces bajan esos graves y ahora tengo la voz que es más la voz este, original que tengo, sí, la, la voz natural. Entonces, esto es la verdad algo que dentro de esta parte de grabación es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, al momento de que nosotros estamos grabando en la iglesia, vamos a grabar con personas que no son profesionales muchas veces. Entonces, tenemos que estar muy al tanto de que si grabamos a lo mejor a un niño o a lo mejor a un señor grande o algo y se le empieza a, a, a acercar mucho al micro, ahí, pues bueno, a lo mejor. Te, nos ponemos a pensar, ¿estoy grabando ahí para que este compa sea Optimus Prime? No, pues sabes que no. Entonces vamos a decirle, <risa> a compa, échate un tatillo para atrás para que tengas tu voz natural, ¿verdad? Sin, sin ese efecto de proximidad que le va a dar más graves a la voz de esta persona, ¿sí? Y en esa parte, de hecho, que el, este, hay, hay también que considerar la altura, de hecho, la altura a la que nosotros pongamos el micrófono. Porque si lo ponemos el micrófono a la altura de nuestros labios, ¿sí? Como que a una altura normal, directito así enfrente uh -huh. nosotros vamos a tener un buen sonido pero entre más lo bajemos que está así como que más al, al, a la altura del pecho o así, en realidad ahí vamos a agregar más graves entonces, pues bueno, imagínate un efecto de proximidad así y lo aparte eh, poniéndolo un poco más hacia abajo pues ahí ya, ya tienes un sonido completamente diferente al que querías grabar, ¿sí? Entonces eso, ese efecto, la verdad, eh, es algo bastante común y es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque va a cambiar bastante eh, el sonido de, de, del track que estamos tratando de grabar.
1: Y de hecho, eso, eso me lleva al siguiente punto que es cuidar el eje. El eje pues, de la persona que esté centrado porque muchas veces tienden a moverse, ¿no? Que se mueven a la izquierda, a la derecha y pues ya es lo que yo estoy haciendo. Si me muevo a la derecha, pues se pierde. Si me muevo a la izquierda, pues ya no estoy apuntando directamente mi voz, al micrófono, entonces este, cuidar movimientos al momento de grabar, no tocar el pedestal, son cositas, son detalles, son ruiditos, que luego este, a lo mejor cuando hizo ese ruido de que Ay, chin, toqué el cable o toqué el pedestal del micrófono, no estaba cantando, entonces con ganas porque lo puedes cortar, pero donde toque el pedestal cuando cantó, pues ya no puedes hacer nada en realidad, entonces... este pues hay que cuidar ese, ese, esos movimientos, no estar zapateando, porque si no hay alfombra, normalmente, ¿qué pasa? Cuando eres músico o estás cantando, pues estás con el tiempo con el pie, ¿no? Estás así como que escuchando el clic mueves el pie, pues estás metiendo ruido, ¿no? Entonces hay que cuidar el, el, los ruidos que, que entren a la, al micrófono en el momento de la, de la grabación. Y otra cosa es que esto del efecto de proximidad y de los movimientos que, que hace un cantante también, la persona que canta tiene que tener una buena técnica para grabar. ¿Por qué? Porque también tiene que conocer su voz entonces y tiene que conocer la canción. Hay, nosotros sabemos que en ciertas canciones hay unos puntos clave donde la voz levanta y sube bien machín, pero pues si la persona sabe que va a haber un momento donde la voz va a subir bastante, lo que puede hacer es salirse un poquito de su eje para poder Captarlo bien pero que él, él no llegue tan fuerte Porque no sé si te ha pasado Hugo Que hay gente que canta muy muy fuerte Cuando sube su tono O cuando este, sube una octava o, o va a cantar una parte especial Entonces son detalles que tenemos que cuidar Porque no queremos que clipe El, 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 el canal del, de la voz Y pues obviamente queremos evitar La mayor cantidad de ruidos que se puedan En la, en la grabación de la voz y otro punto importante para para revisar es el micrófono el perdón el monitoreo de los audífonos de la persona que va a grabar por qué me pasaba mucho al principio y me acuerdo que tú también estabas en unas grabaciones que el clic y la música sonaban muy fuerte en los audífonos de la persona entonces qué pasa con el micrófono de condensador detectaba todo ese sonido y entraba entonces es un feedback que no queremos en la grabación. Y cuando se callaba la persona que estaba cantando, se escuchaba la música y el click. Entonces, tenemos que hallar el balance correcto donde la persona se escuche bien, que se escuche correctamente, que tenga la música, que tenga el click, pero que no salga de los audífonos.
0: Sí, eso es, es un... Ah, ah, bueno, ahí es chamba ya de, de, de nosotros, como la persona que vamos a estar ahí eh, grabando, sí, a... Ah. Pues hay diferentes personas que a lo mejor nos van a estar ayudando, como son voluntarios ahí dentro, a lo mejor amigos nuestros, de que oye, yo voy a grabar guitarra, este, bajo, lo que quieras, este, dentro de la, de, de alguna grabación que, que estaríamos haciendo, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Y entonces, esto es en verdad una cosa que, eh, que nos puede ayudar y que nos puede, aparte, eh, pues, pues empinar un poquito ahí la, la grabación. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos eh, cambiando cómo grabamos las cosas, ¿sí? entonces va cambiando la calidad que nosotros tenemos. Pero si a lo mejor eh, después de un ratito ya empezamos a hacer las cosas muy bien y eso, es probable que a lo mejor nos empezamos a confiar y este caso, como lo mencionas, que en el de los audífonos, tenemos a lo mejor ahí los audífonos de, de, una, de una persona grande que a lo mejor no escucha muy bien. Hay que subirle un poquito. Y a lo mejor estamos un poquito, un poquito confiados. Le subimos y hay un poco de bleeding. ¿Sí? Bleeding es, eh, es, es un concepto que significa cuando un poco de la señal de otro instrumento o de otra, eh, de otra cosa entra Dante. al micrófono de otro instrumento o de otra señal. Entonces... Pues esta parte de que está tan fuerte, los audífonos de esta persona, que, que había un bleeding, que salía ese sonido y se iba hacia el micrófono. Eso en realidad son detalles que no se nos pueden pasar. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros debemos de estar escuchando ahí mismo. Nosotros ahí con los ya sea con los audífonos o, o bueno, con los monitores, si es que ya tenemos ahí monitores en nuestro, en nuestro estudio. Uh, tenemos que estar muy al pendiente de estas cosas porque si no estamos al pendiente de los detalles, Agregamos un detallito como esto y a lo mejor si nada más es ese detalle no se va a escuchar en la canción, pero a lo mejor pasa otro detalle que se nos, se nos pasó y se agrega a este otro y luego pasa otro y se agrega, pasa otro y se agrega y luego ya después de un montón de detalles que se te fueron por las manos, sí como mi compa Hugo González ahí enrayados Rayados, pues... Entonces, imagínate, este, ahora sí ya estás incurriendo a un montón de basura y un montón de ruiditos que no debieron de haber sonado y ahora sí ya te va a sonar mal, ¿verdad? Entonces, siempre hay que estar muy al pendientes de los pequeños detalles, porque esos son los pequeños detalles los que con más, eh, con, con más veces, sí, con más, este, eh, es más probable que nosotros olvidemos. Y por lo tanto, es más probable que se vayan apilando ahí uno tras otro y nos vayan a hacer que tengamos una mala grabación.
1: Ahora recordemos que no todo se puede arreglar en la mezcla. Entonces, entre mejor se haya grabado, entre mejor cuidemos estos detalles, menos problemas vamos a tener a la hora de hacer la mezcla. Entonces, cuiden estos puntos que les mencionamos porque les van a hacer que sus grabaciones de voz sean más efectivas y puedan tener es el resultado deseado, ¿no? Entonces siempre, siempre, siempre tenemos que tener estos puntos en mente y en cuenta porque si no, pues lo que vamos a grabar va a ser basura, ¿no? Entonces ya no vas a poder rescatar esas grabaciones si tienes que volverle a hablar a la persona, tienes que volver a grabar, tienes que gastar tiempo, a lo mejor tu proyecto ya se entregaba en unas semanas y pierdes otra semana, entonces es una bolita de nieve que podemos ir rescatando si grabamos bien desde el principio las voces y los instrumentos, todo lo que sea que se vaya a grabar, si está grabado bien, el jale del siguiente compa va a ser muchísimo más fácil y pues no va a tener que preocuparse por cosas que no debería preocuparse, ¿no? Entonces, eh, pues algo que tengas más que agregar. Sí, Hugo.
0: fíjate que con eso que mencionas de la parte de la mezcla, Kenneth, es la verdad muy fácil decir o pensar que la parte de la mezcla es en realidad lo que tiene más impacto eh, en, en las voces. ¿sí? Es como que dices, nah, pues eh, a, a", tratando así, si vas empezando, y tú tratando de empezar lógicamente dices, pues bueno, lo grabo, pero en realidad en la parte de la mezcla es donde ya voy a ponerle cositas y que no sé qué, y que no sé cuánto. Es muy fácil pensar que eso es lo que tiene más impacto en una voz, la parte de la mezcla. Pero en la realidad, ya en, ya en la realidad, en realidad la parte de, de, de cómo grabamos eso es muchísimo más importante que, que la mezcla, ¿sí? Y no, no decimos que le quitamos ahí importancia a la mezcla, sino que, como ahorita decías es que no todo se puede arreglar en la mezcla. ¿Por qué? Porque las cosas que no se pueden arreglar en la mezcla, en realidad se arreglan en la parte de grabación, ¿sí? Teniendo las, las, eh, las bases de grabación eh, correctas, podemos grabarlo bien para que en la parte de la mezcla todo salga bien como debe salir, como lo mencionabas ahorita. Entonces, eso es la verdad, como Exacto. que una partecilla que eh, empezando, tú crees... Este, no, pues lo arreglo en la mezcla, como es muy fácil decir, ¿no? Este, lo arreglo después. No, culpa, en realidad, cuando estás eh, grabando, cuando estás en la parte, al menos de, los, de, los, de las voces, sí, L lo más importante ahí es grabarlo correctamente. ¿sí? La parte de la mezcla, claro que ahí le vas a dar eh, toda la parte de... Del, del dinamismo a la voz y bla, 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 etcétera, que después hablaríamos de eso. Pero en cuanto a esto, siempre tratar de ver y, y de asegurarnos de grabar correctamente.
1: Exacto. Y para terminar voy a agregar unos puntos que ver para grabar coros y las voces guías. Los coros normalmente, a lo que todo esto que dijimos nos va a servir, pero los coros, cuando tienes un grupo determinado de personas, no sé, unas cinco, unas diez... Hay que cuidar mucho el distanciamiento entre las personas. ¿Cuántas personas van a ir referenciadas a un micrófono? Si es que vas a usar varios micrófonos. Lo que me gusta mucho hacer es tener el micrófono en omnidireccional y ponerlos alrededor del micro para captar como que ese, ese sonido del cuarto y aparte de que es un efecto de que no están presentes literal las voces aquí enfrente en la cara, sino los tienes como que alrededor de ti, no hablando del efecto... Este, de donde posicionas cada parte del, de los instrumentos ya, ya si tú vas a usar dos micrófonos pues, pues puedes hacer poner dos personas en un micro tres, cambiar el patrón polar jugar con el patrón, con el micrófono y estar experimentando para ver el sonido que obtienes no recordemos como comentábamos antes que los coros son de acompañamiento no es una voz principal entonces pues crean ese efecto de que pues hay cuerpo no en la canción y las voces guía que pues esas se graban al principio se graban para pues tener la referencia de la letra y de la melodía para que después los músicos puedan grabar pues la canción no entonces las voces guía normalmente no le ponemos mucha atención pero a mí en lo personal me gusta que esté afinada y que esté bien la voz guía pues para que los músicos puedan tener ese que vaya fluyendo no la canción no que esté la voz guía toda desafinada que esté pues mal grabada entonces si la grabamos bien Vamos a hacer que todo lo demás vaya avanzando pues de manera correcta, ¿no?
0: Claro, y digo, también cabe mencionar a nosotros que vamos a ser los que vamos a estar grabando, nosotros que vamos a estar ahí en el estudio, que vamos a tener al, al, al artista o al voluntario, la persona que nos está ayudando a grabar, que la vamos a tener aquí en el, en el estudio. Es importante recordar que muchas veces el cantante en realidad no va a saber cuando está haciendo algo mal, ¿sí? Él va a estar enfocado en la parte, pues en la parte de cantar, ¿verdad? Para eso está yendo. Entonces, para esto es muy importante nosotros, como los que vamos a estar grabando, de poder cochearlos y ahí poder ayudarles en cómo hacer, eh, cómo mejorar ese desempeño para que nosotros tengamos una, una mejor grabación. Entonces, todo esto tomando en cuenta que no debemos de cruzar la línea eh, de, de ponerle ahí este un poco de duda a la persona porque ya si empieza a grabar con duda a lo mejor le va a empezar a salir eh, un poquito mal etcétera entonces nuestro trabajo ahí con con estas con estas personas que van a estar grabando la voz va a ser ese tratar de encaminarlos a cómo grabar de la mejor manera cómo posicionarse ahí con el micrófono cómo este cantar hacia él eh, de la de la manera correcta sí pero todo esto eh, tratar de ayudarlo, tratar de ayudarlo a que lo haga y que, el, que, que esta persona lo pueda sentir así, para que no tenga ese tipo de dudas, que todo salga bien que en realidad eso le ayude a poder cantar mejor, entonces importantísimo recordar que nosotros estamos ahí para ayudar y no para hacer sentir mal a la persona si es que estamos teniendo ahí un poquito de, de, de pues que estamos batallando a lo mejor un poco, verdad. entonces siempre recordar nosotros estamos ahí para ayudar
1: exacto y como último punto, siempre traten de que la voz esté lo más afinada posible para que no haya tanta dificultad en la edición, en mezcla, ¿no? Este, que si hay que volver a grabar, volvemos a grabar y volvemos a tomar otra toma y pues generas tu banco de de, de pues de backup, ¿no? Para poder sacar ciertas... Este, pues voces y en el caso de que una no suene tan bien o sabes que en esta batallé mucho para afinar ciertas cosas en el Melodyne pues la verdad es que lo mejor es que esté afinada que esté bien grabada y ya eso es quitarle un peso extra a la mezcla entonces nosotros como, como pues ingenieros de, de grabación y de, y de mezcla tenemos que tener los, los oídos bien bien entrenados para saber y diferenciar si una voz está afinada o no está afinada para poder pues, sacar el trabajo más fácil, ¿no? Sin tener que dedicarle tanto tiempo a la edición, porque si sí es una friega estar editando, este y más cuando la persona no cantó afinada, ¿no? Entonces, que se venga bien calentada, que haga sus ejercicios de vocalización y sobres, que le entre a grabar, ¿no? Así es.
0: Entonces, recuerden, podemos tener una regla de dedo general, ¿sí? En cuanto a esta parte de poder tener las voces de, de una manera eh, que estén grabados, pues, afinadas, ¿sí? sí una regla general de tener al menos eh, tres tomas del cantante, ¿sí? Todo esto porque a lo mejor la primera le salió increíble, dices, no hombre, salió perfecta, ni para qué grabar otra vez. Compre, <risa> te vas a dar cuenta, que ya cuando estés eh, viendo lo detalle, te vas a dar cuenta que algo salió mal, ¿sí? Alguna cosita, sí. alguna palabra no se entendió, este, en el momento no escuchaste que se desafinó bien leve ahí al final del coro. Este, entonces, aunque tú creas que tienes la toma perfecta, ¿sí? trata siempre de tener mínimo unas tres tomas para que de ahí puedas tener suficiente material con el, que, con el cual puedas trabajar y que la mezcla en realidad salga salga mejor. sí, Porque si nada más tuviste una toma y salió mal y tu compa, el, el, la persona que grabó, pues a lo mejor se fue a otro país o lo que sea, pues ya te amulaste con esa, con esa única toma. Entonces, sí. regla de dedo, tratar de tener siempre mínimo tres tomas de
1: cada artista. Exacto. Y pues con esto llegamos al final de nuestro primer episodio de este año, esperamos que esperamos que les haya gustado y estén atentos porque esta serie va, va a continuar, la serie de Negocios de la Música va a continuar y vienen muchas cosas muy padres para este año en este podcast, así que eh, síganos en Spotify, en todas las plataformas digitales, estamos en Amazon, estamos en Google, entonces estén atentos a toda la información porque va a estar muy chido este año.
0: Muchísimas gracias por escucharnos. Los esperamos aquí la siguiente semana en Mixing Sound.